0: Bom oh, momento, querido ouvinte, eu sou Guilherme Andrade e estou aqui de volta no TV 15 Polegadas. Essa semana para falar de uma série brasileira que encerrou, chegou a sua conclusão na Netflix é, Vou falar aqui sobre 3% Antes de começar a falar da série, eu gostaria de agradecer muito ao pessoal que curtiu o primeiro episódio do 15 polegadas Que eu fiz lá junto com a Mariana Nós recebemos alguns comentários de amigos Então galera, muito obrigado pela força aí com certeza a Mariana vai voltar aqui para falar também de outras séries que nós assistimos juntos. Quem sabe alguma série que ela assiste sozinha também. Bom, é, 3% é a primeira série brasileira original Netflix. Estreou em novembro de 2016. Foi a segunda série latino-americana da Netflix também. E eu me lembro muito bem o, o quanto de expectativa se tinha a respeito dessa série na época, né? Não só por ser a primeira série brasileira na Netflix, mas também por ser uma temática que não é muito comum aqui no Brasil, que é a distopia, né? A, não chega a ser uma ficção científica, mas vai muito ali pelo lado da distopia. 3% ela tinha sido feito alguns episódios para o YouTube, Alguns anos antes que foi o que né, credenciou, aí que os produtores conseguiram mostrar para Netflix, para o serviço de streaming, produzir aí uma temporada completa da série. Quando a série estreou, é, a primeira temporada foi bem o que o pessoal esperava, assim, dentro daquilo que tinha sido visto no YouTube, né? Dos episódios, lógico, é, lá foram apenas. Algumas coisas, ali um teaser né, do que viria pela temporada. Com a primeira temporada e explorado muito mais coisas. Novos personagens apareceram. Mas foi bem dentro das expectativas. É, a aposta do, do 3% é num elenco jovem. A série ela conta uma história sobre um futuro um pouco distópico. Aparentemente no Brasil. Onde... O, o cenário ali, social é dividido entre o pessoal que vive no continente e o pessoal que vive numa ilha chamada também de Mar Alto. Né? E nesse Mar Alto é, vivem os 3% que passam no exame anual. É, esse exame, essa seleção, é, o processo, né, como é chamado, ele é feito anualmente ali com os jovens de 21 anos. Então o jovem ele tem uma oportunidade na vida de sair do continente onde tudo é pobre, onde tudo é escasso, é miserável, e ir para o mar alto onde tudo é muito bom, é, tudo é perfeito, é tecnológico. Então é, esse exame ele é muito importante e ele faz alguns paralelos, essa série faz alguns paralelos com a nossa sociedade atual. Então, a aposta nesse elenco jovem foi bem interessante. Não que esse elenco já não tenha sido conhecido por nós, espectadores. Muitos ali já fizeram novelas na, na Globo, né? Ou em outros canais também. Então, é um pessoal que aguentou segurar a barra, né? Porque a gente sabe que esse tipo de conteúdo não é um conteúdo fácil de se fazer. Essa parte dramática cobra muito do dos personagens, né, cobra muito dos atores, é uma das personagens que nem era a protagonista, era bem uma coadjuvante e ganhou, acabou ganhando força né, na, ao longo da série é a personagem Joana é, feita pela atriz Vanessa Oliveira, que é uma atriz muito boa, eu espero ver ela em, em outros papéis aí, da Agora para Frente Espero que ela tenha mais oportunidades, porque ela demonstrou muita personalidade. Ela conseguiu imprimir uma personagem muito forte ao longo da série. Na primeira temporada também, nós temos o personagem do Ezequiel, vivido pelo João Miguel, que é um, um ator que eu, particularmente, sou muito fã, muito fã mesmo. Desde que ele fez Cordel Encantado, eu venho prestando atenção na, nos papéis que ele apresenta. Ele fez também outros filmes, como O Estômago, que é um filme muito bom, muito bom mesmo. Ele serve né, para dar essa ancoragem na gente, assim, essa credibilidade ao elenco da série também. Bom, se tratando da história, é uma história de certa forma bem simples. Tá? É uma história que é o bem contra o mal Mesmo É aquela coisa de De, de ficção, de distopia né? Eu acho que 3% Ela chegou um pouquinho atrasado no, no sentido de ter pegado O hype da distopia né? Alguns anos atrás aí, Até ali por 2015 é, Era o final né? Em 2015 terminou a saga Jogos Vorazes então, eu acho que meio que encerrou ali essa onda de distopia que, surgiu, que saiu muito forte na época, né? Então, eu acho que, mesmo assim, a série ainda consegue, conseguiu levar esse gênero um pouquinho mais pra frente, sabe? Também não se, não se limitou muito a ficar naquele drama de distopia. O próprio cenário que 3% coloca ali é bem interessante, né? Eles desenvolvem uma questão religiosa, eles desenvolvem uma questão é política, uma questão de revolta, uma luta de classes ou luta de castas, né? Porque a partir do momento que você pertence aos 3%, você é de uma casta diferente, você não se mistura com os outros. Então tem essa pequena diferença também. Então eu acho assim que 3% é uma boa série, é uma boa série já para chegar a uma conclusão aqui... É, 3% é uma boa série... que talvez chegou um pouquinho atrasado... um pouquinho atrasado nessa questão da distopia... mas que conseguiu levar... levar a história... né o próprio paralelo que... o, o processo... Né, faz com nossa, o nosso vestibular... o nosso Enem... <risos> é bem interessante... Né? para os jovens que vivem ali a vida inteira estudando, pensando exclusivamente no ENEM o, o objetivo da carreira de muitos jovens é o ENEM, porque sabem que passar a fazer um ensino superior numa boa faculdade pode ser a mudança de vida né, de algumas pessoas então, ou a manutenção do status social da família daquela pessoa então é, a série explora muito bem isso sem ser direta ao assunto né? mas para quem é, vive nesse meio acadêmico nesse meio escolar, é muito fácil de enxergar você tem ali personagens que todos os membros da família passam no processo então o jovem da vez que vai fazer, né, o jovem da família que vai fazer o processo ele tem essa carga, apesar de ter a confiança do nome da família, de falar se assim, todos os meus parentes passam, então eu também vou passar ele também tem essa carga de conseguir passar né ao longo da série a gente descobre que existe uma causa infiltrada, né? Meio que um grupo terrorista que quer destruir o processo, quer destruir o mar alto. Então também tem a carga desses personagens conseguirem passar para fazer algo diferente quando estiverem lá. Né? Tentar mudar tudo. Além de toda a mitologia que é criada em torno disso, né? Eu falei que tem questões religiosas, mas não é uma questão religiosa de um deus, né? Até na última temporada explicado foi como foi construído a imagem do casal fundador, né? Que foi o casal que criou a ideia do Maralto, que construiu o Maralto e proporcionou todo esse, esse esquema aí, de, né? De dar essa chance para algumas pessoas de ter uma vida melhor. Então a série mostra como a, é, uma mitologia é criada. Isso é bem interessante se a gente for observar, né? como que muitas vezes na nossa sociedade alguns mitos são criados é, manipulações sociais manipulações políticas de imagem de pessoas são feitas para colocar aquela pessoa aquela entidade aquela pessoa como uma entidade né ela deixa de ser um mero mortal com defeitos e passa a ser uma entidade imaculada uma entidade que ninguém pode poder feito que chega ao, ao caso de ser deusada né, de pessoas se reunirem para louvar ao casal fundador no caso da série. Então é, essa série ela traz discussões muito interessantes. Não é fácil de assistir, não é uma série muito pop. Apesar de ser ter, jovens, né, mas não é uma série muito pop. Não é uma série muito fácil assim, de você ver as quatro temporadas. Eu acredito que a primeira temporada é muito boa... A segunda temporada, ela ainda segura o que a primeira fez, a terceira deu uma grande caída é, e a quarta conseguiu fechar, sabe? Eu acho que a quarta conseguiu fechar. Infelizmente, essa série ela não teve um crescimento, ela acabou tendo um decrescimento. Mas, mesmo assim, ela tem muitos méritos. Né? Primeiro, por ter abrido as portas do Brasil na Netflix, a gente sabe que hoje é a maior produtora de séries, né, aqui traz coisas mais interessantes aqui né, ainda mais que nós estamos no momento de pandemia onde não tem cinema né, o cinema local cinema o streaming está ganhando muita força e a Netflix querendo ou não ainda é o maior streaming do mundo né, o maior streaming que a gente tem então é, essa série ela tem isso sabe Eu acho que foi uma boa escolha da Netflix produzir. A série é bem produzida, ela é fechada, ela tem muitos clichês, ela tem umas coisas que chegam a cansar, mas está acima de muita coisa. Vamos colocar aí norte-americana, que o pessoal gosta, que raipa e 3% tá num nível ali para mais, sabe? Ela tá num bolo de séries que você faz, que você consegue assistir para quem quiser maratonar, quem gosta desse gênero. Para conseguir, além também de ter a questão de imprimir uma característica brasileira, né? Ela tem uma digital brasileira ali, uma impressão digital brasileira na sua produção. Seja pelo cenário, seja pelas músicas, seja pelas roupas, seja pela caracterização dos personagens. Quando eu digo também é, a questão do casting, né? Da série, eles apostam em representatividade na série, então tem muito personagem feminino, tem personagem homossexual, transexual, tem personagem é, negro, branco, pardo é, é, é uma coisa muito misturada. Mostra também que nesse futuro distópico a questão racial é, ou sexual. É, já está superada né, nesse caso, então as pessoas conseguem ali conviver, não existe um certo racismo ou homofobia então ah, tudo isso é, né, e, e também não existe uma militância dentro da série é, não existe, porque às vezes pode incomodar algumas pessoas, né, de pensar que ah, então é, tem, colocam mulheres, homossexuais, negros... Então essa série... Ela quer lacrar, Ela quer militar... Não... Isso não é uma questão dentro da série... Sabe? Não é discutido a questão de gênero... A questão racial... É, os personagens estão ali... Eles, eles têm as suas características... Eles têm as suas tramas e ponto... Sabe? E eu acho que isso é uma coisa que... É, nós precisamos ver mais... Dentro das produções... É, principalmente no audiovisual o personagem ser mulher o personagem ser homossexual o personagem ser negro ele não precisa lacrar ele precisa ter uma boa história a partir do momento que o personagem tem uma boa história as pessoas vão se identificar com ele indiferente do que ele seja é claro que a gente sabe que é, por padrão existe uma melhor aceitação de personagens homens e principalmente homens brancos né quando se vai fazer o protagonista ainda estamos é, viciados é, nesse tipo de personagem porém à medida que a gente encontrar séries e filmes como 3% que colocam esse tipo de personagem com boas histórias, boas justificativas com carisma com força, naturalmente né, sem forçação de barra é, a gente vai a se acostumar ...a mudar esse ponto de vista... ...então 3% para mim... ...não é uma série excelente... ...mas é uma série muito válida... ...uma série necessária... ...uma série que representa muito o Brasil... ...dentro da Netflix... Né? ...eu ainda considero... ...coisa mais linda... ...a melhor produção brasileira... ...da Netflix... Apesar de a gente ter alguns filmes e algumas séries, mas 3% está ali, num terceiro lugar, num quinto lugar, tranquilamente. assim. Também não tem tanta coisa melhor do que 3% brasileira ou internacional na Netflix. Então galera, esse é o meu recado para o TV 15 polegadas, a ideia aqui é ser um, um papo mais curto, mais sucinto, né? Então, essa é a minha análise. Talvez faltou alguma coisa, porque é uma série de quatro temporadas. Eu também não quero dar spoiler. Se você ainda não viu 3%, é, vai lá assistir na Netflix. Se você assistiu a primeira temporada e meio que desistiu, eu aconselho a terminar. Assim, a série termina com quatro temporadas e, pra quem é maratonador de série... Assim, é, não é tão difícil de chegar à quarta temporada, não. Bom, as redes sociais do Papo de Calçada... É Papo de Calçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. O nosso blog é o papodecalçada.blogspot.com Lá você encontra... Nosso blog é o papodecalçadapodcast.blogspot.com Lá você encontra, além do TV na Calçada, os outros podcasts da casa... É, eu deixo o um recadinho para vocês nos ajudarem aí no, no apadrinhamento do Papo de Calçada. Né? Nós estamos com um projetinho aí de, no meio do ano que vem, conseguir fazer uma reunião. É, ou até mesmo, se você quer nos ajudar financeiramente para contribuir para a gente conseguir aí comprar uns equipamentos, melhorar a nossa produção. É, se você acha que é válido essa contribuição, manda para gente, acessa o padrinho, o site do padrinho, procura lá o Papo de Calçada tem link na descrição e também temos o grupo no telegram tem.me barra Papo de Calçada tem.me barra Papo de Calçada podcast, lá você entra troca ideia com a gente, sugere pautas manda ideias a gente gravar podcast também e pode né, chegar e ter um papo mais direto conosco estamos todos lá Galera, valeu, um abraço pra vocês Até o próximo TV 15 polegadas Ou até o próximo TV Na calçada que eu venha Gravar aí futuramente Obrigado pela sua audiência e tchau, tchau
1: Deixe-me Preciso andar Vou por aí A procurar Ir pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os pássaros cantar Eu quero nascer, quero viver, Deixe, preciso andar